0: Avant-propos, ce podcast parle de règles. Et en tant que bonne meuf cis vivant dans une société cis-normée et hétéronormée, on n'a pas trop checké nos privilèges. Et on a un peu zappé d'être inclusive. Et ça craint. Et on est désolé. Alors avant toute chose, dans cet épisode, on parle beaucoup de mecs qui lèchent des chattes. Et bien entendu, il n'y a pas que des mecs qui lèchent des chattes. On est d'accord. Et concernant les menstruations, on a dit meuf, mais on voulait parler de personnes menstruées. Parce que pour rappel, toutes les meufs n'ont pas leurs règles et toutes les personnes menstruées ne sont pas des meufs. Valou et moi-même, Adèle, on est meilleures potes. On s'envoie souvent des longs messages vocaux sur WhatsApp pour parler de nos propres expériences de la féminité. Et on s'est dit que c'était dommage de ne pas en faire profiter les autres. Bonne écoute Après, il y a eu des femmes. mais D'abord, c'était toujours deux hommes tu sweep, tu sweep, moi, trois photos pour, pour apprécier quelque chose, je peux pas. Ouais. Il faut que je te vois bouger, que je vois ta bouche bouger, que je te vois. On voit vraiment une héroïne qui euh, décide, qui ramène un mec chez elle, qui se déshabille et qui, au moment de passer à l'acte, n'a plus envie et arrive à lui dire et à lui faire entendre. Déjà, elle prend moins la parole, c'est sûr. Elle prend, parle moins longtemps,
1: c'est sûr. Et surtout, surtout, elle dit... Désolé tout le temps. Et les mecs, ils le font, mais quasi jamais. Moi, ça a commencé à me rendre
0: folle. Et je me suis dit, il faut que j'arrête de faire ça. Moi, il faut que je m'entraîne à prendre la parole. Il dit, je pense que... Et te sentir légitime de le faire. Il y a quelques jours, je parlais avec un pote et il me racontait que sa meuf avait pour habitude de changer ses tampons devant lui. C'était pour souligner le fait qu'ils avaient une grosse intimité. Et du coup, moi, je lui ai dit... Bah, c'est normal, enfin, ça ne m'a pas vraiment étonnée. Et du coup, ça m'a fait penser à une histoire dont je voulais te parler. Il y a quelques années, j'étais à Bordeaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'achète j'ai une cup, mais j'achète aussi des serviettes et des tampons dans les magasins bio. Il y a un moment où il n'y avait plus que des grosses serviettes, mais qui ressemblent à des espèces de couches. enfin Ça ne ressemble pas à des couches, mais c'est juste hyper épais. Et il n'y avait plus que ça. Et du coup, ben... Pendant une période de règles, j'ai porté ça. Et c'était une période où je commençais à fréquenter un, un mec qui s'appelle Tristan. Et donc, j'étais un soir chez lui avec mes règles et ma grosse serviette. Et on commençait à, à s'embrasser et tout. Et je m'étais dit, de toute façon, je ne coucherai pas avec lui parce que j'ai mes règles. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment parce que j'avais mes règles que je ne voulais pas coucher avec lui. C'est plus parce qu'au final, je me rendais compte que je n'avais pas un attrait physique énorme pour lui. Donc du coup... Euh, les règles, c'était un peu une bonne excuse. Et à un moment, je me souviens qu'on s'embrassait et il a commencé à toucher vers mes fesses. Et là, je me disais, oh mon Dieu, mais non, il va toucher ma grosse couche de mamie. C'est chaud. Heureusement pour moi, ce soir-là, je devais voir Alix, donc une pote qu'on a en commun, toi et moi. Et donc, j'ai rejoint Alix, on a picolé. Et puis après, elle m'a dit, viens, on va manger chez moi. Donc, on va manger chez elle, accompagné de Flo, son mec, et d'un autre pote. Arrivé chez elle, J'ouvre la porte et là, je vois un mec trop beau, trop stylé. Et on a commencé à chacher. Il m'a dit qu'il connaissait le roller derby, qu'il avait vécu à Orléans, qu'il rideait beaucoup, sa passion, c'est le vélo. Donc, j'étais là, oh mon Dieu, mais ce mec est tellement stylé. Et du coup, on a passé la soirée à picoler tous ensemble. Je ne sais même plus si on a bouffé au final. Et à un moment, euh, Alex et Flo nous disent qu'ils vont se coucher parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc, nous, on continue à faire soirée avec Arthur, le mec euh, qui était trop beau gosse, et euh, l'autre mec qui, qui était là depuis le début de la soirée. Et à un moment, on se retrouve dans le canapé, tous les trois assis. Et puis, il y avait déjà une petite tension entre Arthur et moi. Lui, il commence à me caresser la cuisse, je commence à lui caresser la cuisse. Et là, l'autre mec, il commence à me caresser la cuisse aussi. Et je lui, je lui bouge sa main, sauf qu'il recommence. Et je lui dis, mais en fait, non, j'ai juste pas envie, mec et ce qui était assez bizarre, c'est que pendant la soirée, déjà, on s'était pris la tête, lui et moi, et je trouvais ça trop ouf qu'il essaye quand même, qu'il tente, alors que j'étais pas du tout dans un mood de plan A3 ou quoi. Enfin bref, du coup, on, se, on recommence à s'embrasser avec Arthur, et le mec recommence, etc., mais finalement, on arrive à le bouger, à lui faire comprendre que là, c'est vraiment malaisant ce qu'il est en train de faire. Donc le mec bouge. Go away, scary
1: monster, go away. Go away.
0: On commence à se chauffer avec Arthur. Bon, certes, j'avais dit à Tristan que j'avais mes règles, mais en réalité, je pensais que c'était plutôt la fin. Et Arthur commence à me faire un cuni. D'ailleurs, c'était le premier bon cuni que j'ai eu, alors que j'avais 23 ou 24 ans. Et puis, au bout d'un moment, je lui dis Attends, il faut que j'aille aux toilettes. Et je vais aux toilettes, et là, je me rends compte qu'en fait, il y a plein de sang. Mais genre plein de sang. Et ça m'a fait halluciner, parce que autant j'ai déjà couché plusieurs fois avec des mecs alors que j'avais mes règles, et encore souvent, c'est pas des plans d'un soir, c'est plus euh, les personnes que je fréquente. Mais là, en plus, le mec m'a léché, il m'a pas genre léché et après dit euh, « En fait, t'as tes règles, c'est chaud. » Non, non, le mec, il a continué de A jusqu'à Z et c'est une fois que je suis allée aux toilettes que je me suis rendu compte. Je voulais savoir si t'avais déjà eu ce type d'expérience et quelles ont été euh, les expériences que t'as eues par rapport à tes règles et tes différentes relations intimes
1: non, mais c'est trop drôle ton histoire. En plus, il y a le mec à côté qui, qui sert à rien, que personne veut, mais il reste quand même. Il se tape l'incruste, il te caresse, il, il revient, il te caresse encore. Enfin bon. Et puis euh, après le, le CUNY, ouais alors que tu as tes règles, ça me surprend parce que autant, euh, moi, de mon expérience, enfin de mes expériences, on va dire que je sais pas, j'ai dû avoir une vingtaine de partenaires différents et euh, la. Une grande majorité, ça les dérangeait pas que j'ai mes règles quand, quand on faisait l'amour. Euh, souvent, euh, on met une serviette en dessous pour éviter de tâcher le matelas. Et euh, c'est tout, quoi. Et ça dérange personne, en fin de compte, euh, à part que ça fout des tâches, quoi. Mais sinon, euh, moi, il y a quand même une fois un mec qui m'a dit clairement « Non, je le fais pas quand la fille a ses règles. » Mais euh, tous les autres mecs de tous les autres pays avec qui je l'ai fait, ils s'en foutaient que j'ai mes règles. Euh, ils avaient surtout euh, plutôt peur en général que ça me fasse mal moi, alors qu'en fait ça fait pas mal du tout. Ce qui fait mal, c'est quand les règles sont douloureuses, mais sinon euh, ça va rien changer. Mais alors ouais, alors un cuny par contre, non, en fin de compte c'est pas grave. Enfin non, c'est vraiment comme du sperme en fait, sauf que là c'est pas du sperme, c'est du sang. La fois où ça m'a dérangé par contre de le faire quand j'avais mes règles c'était une fois c'était un nouvel an enfin j'avais beaucoup bu j'avais pris des trucs et j'avais rencontré un mec qui m'avait beaucoup plu alors que euh, je pense que c'est le type, genre de mec qui m'aurait pas plu spécialement mais là enfin euh, je sais pas on a discuté j'ai senti euh, il, il m'a vachement attirée du coup on est rentré chez lui euh, ce soir-là et en fait on a été, on était super excités tous les deux enfin j'en pouvais plus j'étais trop attirée par lui et quand on est enfin arrivé dans sa chambre euh, je lui dis au fait j'ai mes règles il me dit, mais je m'en fous euh, Enfin, J'ai quand même pris une douche avant, parce que c'était un, un de mes premiers jours de règle, donc euh, un flux très abondant. Il y avait un matelas tout neuf et des draps tout blancs. C'était, on aurait dit, un lit d'hôtel. Et puis le lendemain, en partant, mais il y avait du sang partout. et, euh, et <rire> Je suis gênée parce que enfin, vraiment, j'en ai foutu partout et je pense que je lui ai niqué ses, ses draps. Il y aussi une fois euh, c'était aussi avec un, un coup d'un soir. Ben, J'étais allée chez lui, pareil, et, euh, et je savais que j'avais mes règles. C'était le tout début. Quand on, a quand on a fait des trucs, je lui ai pas dit que j'ai mes règles, je lui ai pas prévenu, c'était pas très abondant. Et juste, à euh, un moment, il, il m'a doté. Je sais pas, le lendemain matin, euh, je crois, quand on prenait notre douche ou quoi, il me dit euh, « Ah, par contre, j'avais du sang sur mes doigts. » Et je, je lui ai juste dit « Ah ouais, euh, ben, je dois avoir mes règles. » Et puis c'est tout. Et puis après, il a rien dit.
0: <rire> on a ce qu'on appelle l'hormone du plaisir. Et l'hormone du plaisir, elle s'obtient au maximum pendant l'orgasme de la femme. Et c'est un effet anti-douleur.
1: Ainsi, pour atténuer les douleurs menstruelles, notre corps aurait depuis toujours la solution. Le plaisir. Mais si nous en sommes dotés, pourquoi personne n'en parle Vraiment, les mecs que j'ai rencontrés, ça les dérange pas vraiment, les règles. Je suis d'accord avec toi, je ne me suis jamais trop posé la question
0: de... Est-ce que je vais baiser ou pas si j'ai mes règles et, euh, et ça, c'est parce qu'en fait, euh, j'ai jamais eu trop de, de tabou vis-à-vis -vis de ça. Et aussi parce que je suis pas vraiment tombée sur des mecs qui étaient dégoûtés ou quoi que ce soit. J'avais juste mon premier copain qui aimait pas du tout ça. On est sortis ensemble six mois, puis un an et demi. Donc quand même deux ans, c'est le mec qui m'a dépucelé, Enfin, on s'est dépucelé tous les deux. Genre, il a quand même forgé euh, ben, ma vision du couple et, et ma vision de moi-même vis-à-vis des, des hommes, vis-à-vis -vis des, des mecs avec qui je sors. Et pourtant, il avait beau être dégoûté, genre quand on se lavait ensemble et qu'il y avait du sang qui tombait dans la douche, il était là, ah, ça, ça me dégoûte. Mais du coup, bizarrement, ça ne m'a pas traumatisé plus que ça. Et c'est vraiment le seul mec qui, qui a été gêné dans ma vie par, euh, par mes règles. Je rappelle qu'il est tout à fait possible
1: d'avoir des relations sexuelles pendant les règles. C'est votre choix. Voilà. Par contre, il faut faire une bonne lessive après.
0: Ah oui, attention, et puis de lavage à froid. Hein, sinon, le sang s'incruste et après, euh, Tintin. Hein. Mm. Ou alors, tu mets du sel. Non, ça, c'est pour le vin rouge.
1: Par contre, mon, mon dernier mec, euh, quand j'avais mes règles, et qu'il y avait des gros caillots de sang qui sortaient... Euh... Quand j'étais sous la douche, fin, des fois, t'as des gros caillots, genre, on dirait des... une cerise écrasée. C'est super gros et c'est super visqueux. Et je regarde ça, je me dis, mon Dieu, mais c'est quoi ce truc qui sort de moi et, je... et des fois, je suis en fascination avec la couleur rouge. Et je me dis, wow, qu'est-ce que c'est beau, ce rouge Parce que j'adore le rouge. <rire> j'adore les couleurs. De manière générale, c'est mon côté artiste. Et du coup, j'ai... Enfin, en plus, je suis fascinée par ce morceau de, de muqueuse utérine en fait, qui sort de mon corps. Et je me dis, waouh, c'est un peu notre petit lit qu'on a pendant neuf mois. Et du, du coup, des fois, je vais montrer ce petit morceau de caillot de sang à mon copain et ça, ça le dégoûte. <rire> Mais ça me fait rire. Comme ma mère est sage-femme, une fois, quand j'avais 11 ans, elle m'a emmenée voir un accouchement. Le truc que, que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'en fait, il y a un placenta qui sort. Et un placenta, c'est énorme. C'est un, un peu le, un second accouchement, une fois que le bébé est sorti, il y a cette partie-là qui est super importante aussi à sortir. Et c'est vraiment une, une énorme omelette toute rouge et rose. Et en fait, quand, quand j'ai mes règles, du coup, j'aime bien, parce que je... c'est un peu comme si je voyais euh, ce placenta que j'aurais pu avoir. Voilà, du coup, moi, je suis contente de montrer ça aux autres. <rire> je trouve que c'est fascinant. Ça me fait penser à
0: Jack Parker qui, dans l'émission, euh, une émission sur les règles dans, sur France Inter, dans Grand Bien Vous Fasse, elle dit euh, « Ouais, mais moi, je me sens super puissante quand je vois tous les caillots de sang que je suis capable de sortir. » Genre « Waouh, c'est ça qui sort de mon utérus. Et ouais, du coup, finalement, je me dis bah, « Il y a peut-être pas mal de meufs qui sont fascinées
1: par ces énormes grumeaux euh, rouges qui sortent de notre chat. » Je pense qu'on est euh, assez fasciné euh, de manière générale euh, par euh, notre corps. Tu sais quand on fait un gros caca, mais euh, genre combien de fois j'ai entendu des mecs parler pendant, de... <rire> enfin tellement longtemps du caca qu'ils avaient chié euh, juste avant de venir à la soirée et que c'était, il était tellement gros, ils étaient tellement fiers. Enfin tu vois. Enfin donc euh, si eux ils sont fiers de leur caca, euh, enfin ça me paraît normal qu'on soit fiers de nos règles aussi quoi. Il faudrait qu'on partage ça parce que c'est Normal, qui est que nous seuls qui nous extasions de la beauté de nos règles, il faudrait vraiment qu'on le partage avec le monde entier. Et tu sais, d'ailleurs, pour, pour revenir au mec qui t'a fait un cuni quand tu avais tes règles, il euh, y a beaucoup de mecs, ils adorent quand, quand une fille elle avale le sperme après la fellation. Et euh, moi, personnellement, je trouve ça dégoûtant, je l'ai déjà fait. Même plusieurs fois, mais c'était toujours pour faire plaisir. Et en vrai, c'est dégoûtant et je pense que je ne le referai plus de ma vie parce que c'était vraiment pas naturel. C'était vraiment une espèce de soumission juste pour faire plaisir. Je trouve que c'est en plus quand tu es jeune, tu sais tu sais pas à tes limites. Tu sais que tu peux faire plaisir sans te dégoûter toi-même, que tu pas besoin de... de faire des trucs dégueulasses pour faire plaisir et pour être apprécié. Et je me demande combien de mecs ont, <rire> ont avalé du sang pour... de règles pour faire plaisir <rire> à leurs copines pendant qu'il leur faisait un cuny. Ça se trouve, il y a des mecs qui aiment ça. C'est possible, parce que peut-être qu'il y en a, ils trouvent ça trop excitant. Je suis jamais tombée dessus, mais je suis sûre qu'il y a des mecs qui sont fétichistes du sang de règles Pourquoi pas, après tout. Pour répondre au fait de suisser et
0: d'avaler, etc., euh, tu disais que peut-être qu'il y a des mecs qui aiment ça. C'est possible, mais... Moi, je pense que c'est plutôt... Euh... Enfin là, pour le coup, Arthur, je pense qu'il avait euh, surtout envie de me faire du bien et de me faire plaisir et que c'est quelque chose qui ne l'a pas euh, dérangé, on va dire. Mais je ne suis pas sûre qu'il ait kiffé non plus. Mais, mais par contre, genre, euh, moi, j'ai toujours détesté le goût du sang. Tu sais, c'est ça, un goût de fer. Et je me souviens, quand j'étais petite, quand j'étais en maternelle ou en primaire, les gens, enfin les gens, mes petits camarades de classe... Euh, quand il s'écorchait, il se léchait euh, la plaie, genre euh, sur le bras, euh, boum, une petite écorchure, et il léchait. Et, et moi, j'étais incapable de faire ça parce que vraiment, je, je déteste le goût du sang, c'est burk, burk, burk. Et je me dis finalement, bah, quand on te lèche et que t'as tes règles, euh, bon, certes, c'est une chatte, et du coup, ça peut avoir le goût d'une chatte, mais ça a le goût d'une chatte qui a ses règles, quoi. Donc, euh, ça a juste le goût. De de faire finalement, et si c'est quelque chose qui te dérange pas, voire que t'aimes bien, et eh ben c'est finalement pas si dérangeant, pas si crade.
1: Ça se trouve, ça peut même se cuisiner, on peut même faire du boudin de règle, hein. <rire> j'en sais rien. Est, on est bien capable de faire du lait, euh, c'est trop bizarre, enfin, moi à chaque fois ça me... Je, je, je bug dessus, je me dis, « Mais c'est quand même fou que notre corps fasse de la bouffe !» Même si moi ou mon compagnon, il peut boire mon lait, mon propre lait, mais en fait, euh, pourquoi pas manger son propre sang <rire> Non, mais j'en sais rien, pourquoi pas enfin, Parce qu'en plus, il y a plein de bonnes choses dans le sang. Euh, enfin, quand on mange du boudin, euh, c'est bon quand t'es anémié. Euh... Ben, c'est certainement très bon quand t'es anémié de manger ton sang de règle aussi. Il hein. Ça... y a certainement une manière de le rendre euh, propre, et, euh... enfin, propre à la consommation. J'en sais rien. Donc il euh, y a certainement euh, des bonnes raisons pour qu'un mec euh, avale euh, le sang de règle pendant le cuny. Pourquoi pas Parce qu'en plus, il y a plein de mecs qui vont euh, aussi pour, euh, pour que la fille avale le sperme pendant après la fellation. Elle, il va souvent dire... enfin, euh, Il y, y a des études qui, qui circulent sur Internet qui disent que soi-disant, le sperme c'est très bon pour la santé, ça lutte contre le cancer et je sais pas quoi, je sais pas quoi... Mais bon, mais ça, mais pour moi, c'est vraiment des mecs qui avaient trop envie que la meuf avale et que du coup, ils ont pondu des articles à la con. Enfin, je, je pense que c'est vraiment pas fondé scientifiquement. Ça se trouve, c'est vrai, j'en sais rien, parce que le corps humain, c'est vraiment incroyable et fascinant. Mais bon, euh, ça m'étonnerait quand même. Si c'est vrai pour le sperme, c'est peut-être vrai pour le sang aussi. Hein.
0: Est-ce que tu préfères te faire rouler sur le bras par un camion Devoir fixer pendant 10 heures non-stop ton bras en bouillie sur la route, puis le manger pendant que ta mère te fixe, puis le vomir dans un seau que tu apportes à un charcutier pour qu'il en fasse des saucisses que tu dois toi-même aller vendre sur le marché, où les gens qui t'achètent tes saucisses te payent en paix. Ou alors boire des règles, juste une fois dans ta vie. Le sang de règles, c'est sûr que c'est utile pour plein de trucs. Enfin, genre, apparemment, c'est hyper bon comme engrais. Et moi, la dernière fois, euh, enfin là, je commence à avoir de l'eczéma. Et je sais pas pourquoi, genre. Euh... Je me suis dit, ah oh là là, j'ai hâte d'avoir mes règles parce que comme ça, je pourrais me mettre du sang sur, sur mon eczéma. Et c'est bizarre parce que j'ai jamais pensé à des trucs comme ça. Mais là, c'était un peu comme, comme si c'était évident pour moi qu'il fallait que je mette du, du sang de mes règles sur mon eczéma. Et, et du coup, je me dis, mais des fois, ton corps, il, il sait. Mais en vrai, je suis trop d'accord avec toi pour le, boutin, pour le boudin de règles. Je suis sûre que ça existe. Et en plus, ce serait bien mieux que le boutin de... Ah, j'arrive pas à dire boudin, j'ai dit boudin tout à l'heure. <rire> le boudin de règles, ce serait beaucoup mieux que le boudin de, de cochon, parce qu'il y aurait quand même nettement moins de souffrance. Et en plus, je suis sûre que dans le boudin de cochon, il y a plein de trucs dégueulasses. Et par rapport au lait, moi, j'avais déjà cherché si ça existait du fromage de lait maternel. Parce que, parce que finalement, on utilise du fromage de lait de vache qui est en plus, euh, plus d'être absolument abominable envers les vaches, puisque ça crée énormément de souffrance. Pour obtenir ce lait, les vaches sont soumises à des inséminations forcées. Donc il faut savoir qu'une vache, en règle générale, elle est mature sexuellement à partir de, enfin, de l'âge de 3 ans. Dans l'industrie laitière, une vache à partir de l'âge d'environ 15 mois va être inséminée, et ce, environ tous les 3 mois, jusqu'à la fin de sa vie. En plus, c'est plein de pu et tout, enfin bref, c'est dégueulasse. Et du coup, je m'étais dit, mais du coup, si nous, on est capable de faire du lait, on doit faire, on doit être capable de faire du fromage. Mais en
1: fait, euh, j'en ai pas trouvé. Eh bien, je sais pas si ça existe, le fromage à base de lait maternel. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'en Angleterre, à Londres, il y avait une boutique de glace qui vendait des glaces de lait maternel. Et c'était vraiment un truc de fou. Des... Ça avait l'air d'être des super glaces. Et euh, donc, en fait, il y avait des mères donneuses de lait et c'était leur boulot, en fait, de, de tirer leur lait, tu sais, avec un tir lait, là. Et euh, elles étaient vachement bien suivies médicalement parce que avec le lait, en fait, avec le lait, le, t'as le, le virus du sida qui peut être transmis et d'autres maladies. Donc, du coup, euh, médicalement, ils étaient vraiment bien euh, surveillées pour voir si elles n'étaient pas malades ou quoi. Et voilà, et du coup, elles donnaient leur lait et il y avait toutes sortes de glaces, toutes sortes de parfums et... Enfin, c'était comme une glace normale, sauf que voilà, c'était du lait maternel. Et quand je suis allée à Londres la dernière fois, j'ai voulu y aller pour voir euh, par curiosité, mais en fait, il avait fermé le magasin. Euh, ce que je sais, c'est qu'en France, c'est interdit euh, de commercialiser son lait. Je voulais juste euh, te dire que euh, le jour où j'aurai un enfant et que j'aurai démonté de lait, on pourra faire des crêpes ensemble. <rire> ce sera bon.
0: Vas-y, vas je suis grave chaude de ouf. Et comme ça, on fera des crêpes et on fera fondre du bleu dedans. Enfin, du bleu ou du roquefort, des tu sais, trucs comme ça, des trucs pourris.
1: Ouais, ouais si tu veux prendre mon lait maternel et qu'après, euh, tu... tu le mets dans une cave euh, à roquefort, il n'y a pas de souci. Je hein, euh... t'en ferai, des... ferai des petits pots à emporter. T'en fais ce que tu veux. Par contre, ce qu'on pourrait se faire bientôt, c'est... C'est avec euh, nos cups, récupérer euh, notre sang et, euh, et se fabriquer du boudin soi-même. On regarde une recette sur Internet et puis euh, vas-y, c'est bon, on se fait ça.
0: Vas-y, en vrai, je suis chaude. <rire> mais par contre, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on ait nos règles en même temps.
1: Ah, Mais par contre, t'imagines, on, f... on pourrait faire, un... on pourrait faire du... des boudins qu'on commercialiserait après pour euh, tous les cannibales qui sont trop en kiff de ça. Ça, ça peut être cool. On, on peut se faire de la thune comme ça.
0: C'est la fin de l'épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés et merci à Glutenfreak pour sa musique qui tue. Tous les extraits de films et de podcasts sont dans la description. Et si vous avez aimé l'épisode, suivez-nous sur les réseaux sociaux, partagez, likez, parlez de nous autour de vous, balancez-nous des 5 étoiles, commentez, envoyez-nous des messages d'amour. En tout cas, nous, on vous aime très fort et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Des gros bisous